0: So Dille, ähm, wahrscheinlich hört man ziemlich heftig die Nebengeräusche, äh, weil wir nämlich noch auf dem Boot sind. Wir werden heute in Martinique ankommen. Ich hoffe noch im Hellen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch übrig haben. Ich habe gerade noch die letzten Worte hier geschrieben. Äh, was heißt die letzten? Aber jetzt wollte ich es einfach mal Audio aufnehmen, weil es doch ziemlich, ziemlich lang geworden ist und ich glaube, das könnte wesentlich angenehmer sein, sich das einfach so anzuhören. Ja, und dann versuche ich das mal durchzulesen. Ich habe es mir nicht nochmal durchgelesen, ähm, aber wird schon, ne? So, Titel ist Die Wahrheit und der Unterhosen-Captain. Jeden Cent wert? Fragezeichen. Ich muss zugeben, dass ich beim letzten Blogartikel ein paar Obacht. Beobachtungen weggelassen habe. Ich habe Sorge, dass die vollständige Beschreibung der Personen und die Umstände den Menschen, die sich eventuell um mich und meine Sicherheit Gedanken machen könnten, mehr Sorgen bereiten, als es meiner Ansicht nach sein müsste. Anbei nochmal ein Überblick über die Personen an Bord mit ein paar zusätzlichen Anmerkungen. Captain Skipper, Jojo Jojo ist der Besitzer des Boots, ein Pole, der seit 17 Jahren in Spanien lebt und dort anscheinend eine oder mehrere Firmen am Laufen hat. Drei Tage vor meinem Geburtstag wird er 40. Er raucht viel und trinkt am liebsten Whisky, Ballantines mit Cola. So gut wie jeden Tag. Er ist massiv, kurz vor Dick, hat aber schon ordentliche Brüste. Seine englische wortbalance begrenzt und sehr raff und Bullshit sein Lieblingswort. Insgesamt hat er, nach eigenen Angaben, bereits mehr als zwei Jahre auf hoher See verbracht. Nun die Anmerkung: Er ist geheimnisvoll. Scheint wenig Mitgefühl zu haben und Emotionen sind, glaube ich, nicht so sein Ding. Ich habe noch nie einen gefühlsvollen Moment zwischen ihm und seiner Frau Vanessa beobachtet. Er kommuniziert generell nicht liebevoll, sagt nie Bitte oder Danke. Seine Frau Vanessa. Ruhig, entspannt, lieb, klein, schmal und dicke Brillengläser. Sie wirkt sehr zurückhaltend, immer recht fröhlich auf den ersten Blick und redet wenig. Anmerkung: Manchmal scheint sie aber doch recht traurig zu sein. Manchmal sagt Jojo etwas auf Polnisch und Vanessa wird sauer und wirft auch schon mal einen Schuh nach ihrem lachenden Ehemann. Der Peruaner Dodo ist ja weg. Ähm, Dodo, also ich beschreibe es trotzdem mal kurz, Dodo spricht kein Wort Englisch und versucht auch nicht, er ist etwas kleiner als ich und hat entweder einen Medizinball verschluckt oder hat sich irgendwie ein One-Pack antrainiert. Das waren jetzt die drei, die quasi schon irgendwie mit dem Boot im Zusammenhang stehen. Also der Captain Skipper Jojo, seine Frau Vanessa und der Peruana Dodo. Aber der Peruana Dodo ist ja in Teneriffa, bevor wir losgefahren sind, von Bord gegangen. Dann Roberto de la Paz. Ein gut aussehender, pensionierter Spanier. 63 Jahre jung, sein Englisch ist auch gut, er kennt viele Vokabeln und kann sich gut ausdrucken. Pass heißt auf Deutsch Friede und so scheint er sehr weise zu sein und von allen geliebt zu werden. Laura wird so Mitte 50 sein, Spanierin lebt aber in Portugal. Rot gefärbte Haare in ein T-Shirt mit Wild vorne drauf, untermauern ihre Aussage, dass sie anders ist als die meisten 50-Jährigen. Im Oktober hat sie sich von ihrem deutschen Mann getrennt. Nach 20 Jahren gehen die zwei nun getrennte Wege. Er lebt in Portugal, in dem gemeinsamen Haus, und sie mit mir auf dem Boot. Anmerkung. Sie trinkt meiner Meinung nach viel und schwankt zwischen euphorischer und schlechter Laune. Mit, durch die Trennung mit ihrem Mann scheint, aktuell, scheint sie aktuell auch nicht sehr stabil im Leben zu stehen, und vor allem nicht, wenn das Boot in den Wellen schwankt. Malte, der zweite an Bord neben mir, der kein Spanisch spricht. Malte Malte kommt aus Dänemark, hat Frau und Kind. Er hat seinen Job gekündigt oder ist gekündigt worden. Wird aber bis Oktober bezahlt. Als er klein war, war er manchmal mit seinen Eltern segeln. Sein Vater ist vor kurzem gestorben und der Trip gilt irgendwie auch ihm. Anmerkung. Er scheint von Jojo eingeschüchtert zu sein und kifft heimlich während der Nachtwache. Anika das dritte Kind an Bord neben Malte und mir quasi, obwohl die Altersunterschiede zwischen uns dreien oder zwischen denen, die sind ja auch ein bisschen älter als ich und Dominik und äh, Anja total gering ist, kommt es trotzdem so rüber, als wenn wir manchmal Kinder werden. Naja, zur Annika. Ähm, die hat es in Sicht. Eine Frau, die weiß, was sie will. Mitte, Ende 30. Eine Frau, die weiß, was sie will und dabei gemein werden kann. Sie ist teils ein Engel und teils ein Teufel. Ohne sie wäre es echt langweiliger und entspannter. Tja, und ich. Und damit sind wir dann zu siebt an Bord. Fünf Leute, die quasi sich eingekauft haben, plus die zwei, denen das Boot äh, gehört, die Jojo und Vanessa. So, dann noch ein paar Anmerkungen und ein paar weitere Beobachtungen, die ich der Vollständigkeit halber nun aufführen will. Ich bin sicher, dass Jojo und der Peruaner in Teneriffa in den Puff gegangen sind. Annika hat mir erzählt, dass die Crew und das Boot irgendwo um Spanien rum in einem Sturm gekommen sind und das Hauptsegel zerrissen ist und das Genua nicht im besten Zustand ist. Sie hat Angst. Ein neues Segel ist bestellt und sollte eigentlich nach Teneriffa kommen. Dann nach Aussagen vom Käpt'n nach Kap Verde und nun nach Martinique. Das Satellitentelefon von Jojo funktioniert irgendwie nicht. Zum Wetterchecken schon, aber nicht zum Telefonieren. Zum Glück hat Roberto ein zweites dabei. Einer der Reserve-Benzinkanistern ist etwas undicht und im Schlafzimmer von Annika und Laura riecht es nach Benzin. Annika und Roberto haben, als sie an Bord gekommen sind, darauf bestanden, dass die Navigationsleuchten vorne am Boot vertauscht werden. Das Grüne und das Rote Licht waren vertauscht montiert. Trotz aller Unverständnis von Annika habe ich echtes und volles Vertrauen, dass Jojo uns sicher, uns, dass Jojo uns sicher über den Atlantik bringt. Nur das mit den Segeln macht mir schon etwas Sorgen. So, nun aber zu Cap Verde. Also von Teneriffa nach Cap Verde haben wir, glaube ich, sieben Tage gebraucht. Und dann waren wir, glaube ich, vier Tage auf Cap Verde. Ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm. Wir kommen nach meiner Schicht in der späten Nacht an. Ich habe Annika gebeten, mich aufzuwecken. Jojo steht am Ruder. Irgendwie ist komische Stimmung. Zusätzlich sind Annika und Roberto an Deck. Ich schaue auf das Radar bzw. die Karte und sehe keine Details. Jojo hat keine detaillierte Karte vom Hafen. Als Jojo kurz nach vorne aufs Boot geht, flüstert mir Annika zu, dass sie ihm ihr Handy mit detaillierter Seekarte angeboten hat und zurechtgewiesen worden ist, dass er schon wisse, was er tue. Als er zurückkommt, schaue ich mir... Schaue ich auf meinem vorab heruntergeladenen Fahrradkarte und sage ihm die Gradzahl und die Entfernung zum Hafen an. Seine Antwort ist I know, wie so häufig. Anscheinend weiß er wirklich immer alles. Roberto und Jojo haben einen kurzen Wortwechsel und Roberto verschwindet kurz unter Deck, aber kommt danach wieder rauf und setzt sich mit verschränkten Armen hin. Es nervt manchmal. Es nervt manchmal ganz schön, dass ich kein Spanisch verstehe. Manchmal ist es aber, glaube ich, auch wesentlich besser so. Im Hafen von Mendelo bzw. St. Vincent liegen einige verlassene Schiffe. L Jojo leuchtet immer wieder mit seiner, mit meiner Meinung nach, etwas zu schwachen Lampe herum und navigiert uns an einem aus dem Wasser herausragenden schwarzen Schiffsbug vorbei. Anscheinend hat der Hafen nicht auf unsere Funkruf geantwortet, weil es halt Nacht gewesen ist. Und wir ankern zunächst, um am Morgen dann im Hafen anzulegen. Ich gehe wieder schlafen. Ich habe mir die Einfahrt irgendwie spektakulärer vorgestellt. Das Hafenpersonal fragt uns am nächsten Morgen vorm Auswerfen der Taue, ob wir Covid-Tests haben. Danach gehen Vanessa und Jojo mit unseren Pässen und den Covid-Tests zum Immigrationsbüro. Roberto geht telefonieren und Malte ist irgendwo. Annika und Laura sind im regen und emotionalen Austausch. Das Gespräch wechselt auf meine Nachfragen hin ins Englische. Es wird sich über Jojo und seine Art ausgelassen. Laura will unbedingt vor der Abfahrt nach Martinik wissen, ob mehr Drogen an Bord sind und stellt klar, dass sie sonst nicht mitkommt. Ist aber auch nur eine leere Versprechung. Laura ist extrem emotional und auch Annika geht nicht auf meine Versuche, Nachfragen und Vorschläge ein, das ganze strukturell anzugehen. Ich glaube, dass Jojo sich mit unserer Hilfe verbessern kann. Annika meint, es wäre wie an Gott zu glauben. Anscheinend ist sie Atheistin. Meine Bitte? Dass wir überlegen, wie wir ohne Gefühlsausbrüche mit ihm sprechen können, werden nicht angenommen. Ich bin sauer und finde es total dumm. Ich reiße mich zusammen, mache aber klar, dass ich weiterhin offen mit Jojo umgehen will. Laura will auf jeden Fall fünf Tage bleiben. Jojo hat mal von zwei Nächten gesprochen. Auch dieses Thema fände ich gut, Zwecksplanung mal anzusprechen. Vanessa und Jojo kommen zurück. Alles erledigt. Nach den Covid-Tests wurde gefragt, und von ihnen bejaht, aber wollte keiner sehen. Und zack, die Crew flüchtet aufs Land. Ich hatte gehofft, dass wir zumindest klären können, wie lange wir bleiben. Der Generator muss repariert werden. Ich spreche kurz mit Jojo und sage ihm, dass einige Personen länger als zwei Nächte bleiben möchten. Er antwortet, es kommt auf den Generator und auf den Wind an. Kann ich verstehen. Kap Verde bzw. St. Vincent ist Afrika. Die Bevölkerung hat dunkle Haut und vorab wurde mir von Laura erklärt, dass alle blaue Augen haben. Ich laufe ein wenig herum, finde aber keinen einzigen mit blauen Augen. An Land wackelt es gar nicht mehr, gar nicht so sehr, wie ich mir vorgestellt hatte. Die Einwohner sind nett und das Regetreiben auf der Straße ist irgendwie erfrischend. Es gibt auch einige Menschen, die offensichtlich zu wenig Arbeit haben und insbesondere in unmittelbarer Hafennähe bin ich als blonder Europäer ein Magnet. Es ist wieder alles anders. Märkte wie in Indien, nur sind die Einwohner dunkelhäutig und viel größer als die Inder. Abends in der Hafenbar treffe ich die Crew. Laura hat schon ordentlich einen Sitzen. Sie hat eigentlich die komplette Zeit auf St. Vincent einen Pegel. Ich sage, dass ich morgen gerne auf die andere Seite der Insel wandern will, aber wenn wir ja übermorgen fahren, wir ja morgen einkaufen müssen. Ich teile mit, dass ich meinen Teil beitragen will und mich nicht rausziehen möchte. Laura geht mich komisch von der Seite an und meint, dass ich ein freier Mann bin und was dieses Nachfragen denn soll. Komische Situation. Und ich nehme es mal als Ja. Ich bereite vorab meine Verpflegung vor und wandere am nächsten Morgen um 7 Uhr los. Es dauert ca. 20 Minuten, bis ich am Stadtrand angekommen bin. Danach geht es bergauf und es ist extremst windig. Außer Mendello gibt es quasi nichts auf der Insel. Keine Bäume, keine Gräser, nur Geröll und Steine. Irgendwie sehr traurig und trist, aber auch beeindruckend. Ich genieße die Zeit und komme gut voran. Auf der anderen Seite der Insel ist ein großer Strand und ein kleines Dorf, nix los und weiterhin sehr windig. Auf einem Abenteuerwanderweg um einen Berg herum, ich rutsche teilweise ab und überlege, ob es eine gute Idee ist, hier alleine lang zu laufen. Über eine Straße ohne Autos und einige Bauarbeitern zurück nach Mindelo. Schicke Aussicht auf die Bucht und oder Bay und gegenüberliegende Insel St. Antao. Habe es sehr genossen, den halben Tag allein unterwegs zu sein. Ein Teil der Crew sichte ich schon in der Hafenbar. Prost! Jojo ist mit zwei Hafenhandwerkern am Generator zugange. Scheint wohl was schwieriger zu sein. Auch wenn ich schon weiß, dass ich die Antwort nicht verstehe oder bekommen werde, frage ich nach, was das Problem ist. Ich hatte es gar nicht vor, aber irgendwie kommt es dazu. Wir sprechen über seine Verantwortung als Captain. Er meint, alle anderen sind komisch. Fang bei dir an. Hab einen Plan, wie du mit den einzelnen Charakteren umgehen willst. Roberto, der Erfahrung vom Segeln hat. Malte, zurückhaltend, etwas verpeilt. Benno, der noch nie auf einem Segelboot war. Laura, gestrandete, gerade getrennte Weltenbummlerin. Annika, die Verantwortung übernehmen will. Ich frage ihn, ob er sich wünscht, respektiert zu werden und ein guter Käpt'n sein will. Ich spreche Klartext. Ich habe das Gefühl, dass sich erneut etwas in ihm regt. Er tut mir leid. Er ist irgendwie hilflos, aber lässt sich nur schwer bzw. gar nicht helfen. Ich glaube trotzdem, dass er sich Zuneigung, Respekt, Anerkennung und letztendlich auch Liebe wünscht. Ich checke die Fährzeiten zur gegenüberliegenden Insel St. Antao aus. Morgens um, 9, äh, morgens um 7 und 9 und zurück um 14 oder 16. Ich teile den anderen mit, dass ich plane, die Insel zu besuchen. Nervige Diskussion, ob man so früh aufstehen will. Ich werde die Fähre um 7 Uhr nehmen und um 16 Uhr zurück. Treffen, 26 Uhr in der Küche. Wer mitkommen will, sehr gerne. Wer nicht, kann sich gerne in der Hafenbar den ganzen Tag betrinken. Habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Roberto und Annika sind am Start. Ich freue mich. Die zwei sind mir am liebsten. Sie sind so liebevoll zueinander, wie ein Großvater mit seinem Enkelkind. Nur der Großvater ist ein bisschen jünger und das Enkelkind ein bisschen älter. Eine Stunde Fähre. Angekommen nutze ich meine magnetischen Kräfte und wir nehmen einen Touristenführer mit Auto, um die Insel zu erkunden. Es ist ganz anders hier. Eine Seite ist eher Wüste, in der Mitte ein riesiger Vulkan mit Krater, wo Wein angebaut wird. Auf der anderen Seite alles grün. Es war ein wundervoller Ausflug und jeden Cent wert. Ich frage die zwei, was ihr Lieblingsmoment war. Äh, die Antworten, also ihre Antworten, habe ich ehrlich gesagt vergessen. Vielleicht gab es auch keine, das passiert auch manchmal. Meine war, wie die zwei hinten im Auto liebevoll Händchen gehalten haben. Die Eindrücke, Geschwindigkeiten, das viele spanisch, macht mich sehr müde und ich dooße auf der Fähre zurück fast ein. Abends sitzen alle in der Hafenbar. Alle! Ausrufezeichen. Ein einzigartiger Moment. Es gibt Live-Musik. Jojo hat seine Kamera dabei und die Stimmung ist feuchtfröhlich und fast ein wenig aufgesetzt. Er scheint sich zu bemühen, so sehr, dass er mir fast ein wenig peinlich ist. Auch Laura albert mit ihm herum. Die Situation ist prekär. Alle ziehen die Captainsmütze auf und machen Fotos. Jojo fragt Malte, ob die zwei einen Spaziergang machen. Komische Situation. Nach einiger Zeit fragt er wieder. Komische Situation. Später sucht er wieder Augenkontakt mit Malte und greift in seine Hosentasche und zeigt Malte zwei Kondome und nickt grinsend mit dem Kopf, dass er mitkommen soll. Oh Mann, es ist Malte extrem unangenehm. Er antwortet mit Daumen und kleinem, Fing kleinem Finger ausgestreckt, dass er noch mehr trinken müsste. Die Situation ist sogar mir total unangenehm. Ohne was zu sagen, verschwindet Malte kurz darauf heimlich Richtung Boot. Er flüchtet. Kurz darauf fragt Jojo Roberto, ob die zwei einen kurzen Spaziergang am Strand machen. Roberto ist schon ein bisschen angetrunken und checkt nicht und meint, dass er mitkommt. Ich sage, dass ich es schön fände, wenn wir alle gemeinsam hier bleiben. Um 23 Uhr macht alles dicht. Zurück zum Boot essen wir noch einen kleinen Mitternachtssnack. Die Reste geht Jojo an die Straßenhunde verfüttern. Entweder findet er keine Hunde oder er macht doch was anderes. Ich gehe ins Bett. Es tut mir irgendwie leid, aber noch er tut mir irgendwie leid, aber noch mehr seine liebewürdige Frau Vanessa. Am nächsten Tag, Takt 4 in St. Vincent, gehen wir einkaufen. Morgens geht's los. Weil morgen geht es nämlich los. Das Einkaufen ist chaotisch beziehungsweise ich verstehe nichts und Dackel überwiegend hinterher. Insbesondere Lauras Laune geht mir auf den Sack. Generell ist es für mich sehr schwierig, die Kontrolle abzugeben. Es ist super anstrengend zu verstehen, was abläuft. Ich akzeptiere die Situation und bin froh, dass es Malte genauso geht und ich dieses Leiden mit ihm teilen kann. Lost in translation, so wie wir manchmal sagen. Jojo fragt jeden einzeln nach den präferierten Uhrzeiten, wann wir morgen ab Ablegen sollen, ab wann morgen abgelegt werden soll. Alle sind verwirrt und haben Probleme zu antworten. Jojos Plan ist dann, zum Mittelwert abzulegen. Die Wunschzeiten gehen von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags auseinander. Der Mittelwert ist ca. 10 Uhr. Jojo entscheidet, dass wir uns dass wir um 12 Uhr ableben. Genau Lauras Wunschzeit. Wow, passiert hier etwa etwas? Abends geht es nochmal zur Sache. Laura hat zwei einheimische Frauen im Schlepptau. Wir gehen essen und es wird getrunken. Ich verstehe die Frauen nicht. Ich glaube es sind Escort-Damen. Sie finden insbesondere Roberto interessant. Als um 23 Uhr wieder alles dicht macht, laden die Frauen noch auf eine Privatparty ein. Jojo, Vanessa und ich ziehen uns raus. Ich werde von den anderen noch als langweiliger bezeichnet, ist mir aber sowas von egal. Die anderen gehen mit, wie sich nachher herausstellt, in die Ladies Bar. Irgendwie war die Stimmung auf St. Vincent sehr entspannt und überwiegend angenehm. Keine großen Streitgespräche Gespräche und alle recht gut gelaunt. Vielleicht lag es am Alkoholpegel. Am nächsten Morgen geht es pünktlich um 12 Uhr los. Es liegt Anspannung und Hangover in der Luft. Wir werden doppelt so lange wie von Teneriffa nach Cap Verde auf dem Ozean sein. Zwölf Tage, vielleicht bei Flaute auch 20. Die Wellen sind groß und wild. Nach einigen Stunden sind alle seekrank. Alle außer ich, smiley. Die Tage vergehen wie im Flug. Leider habe ich aus Versehen die Inhalte meiner Offline-Spanisch-Lern-App gelöscht, indem ich den temporären Speicher meines Handys geleert habe. Tja, da kann man jetzt nichts machen. Wir kriegen an den ersten zwei Abenden Besuch von Delfinen und sehen andauernd etliche fliegende Fische. Einige landen auf Deck. Sowohl Laura als auch Malte werden in ihrer Nachtschicht von einem attackiert. Später werden wir entscheiden, die Fische zu essen. Schmecken echt gut und man muss sie nur aufsammeln, wenn sie sich, wenn sie noch nicht am Deck festgetrocknet sind. Die ersten drei Tage passiert nicht so viel. Aber Tag 4 hat es in Sicht. Morgens flüstert mir Jojo zu, dass der Generator nicht mehr geht. Nach dem Frühstück machen wir Sport, dann beißt ein Fisch an. Er ist groß. Er ist groß. Kurz vom Boot kommt er allerdings frei. Dies macht Jojo's Laune nicht unbedingt besser. Jojo sagt zu meiner Verwunderung, dass ich den nächsten reinholen darf. Und zack, kurz darauf geht die Angel wieder los. Zum Gelächter von allen. Inklusive mir, hole ich den Köder mit einigen Algen an Bord. Puh, was für eine Aufregung. Wir sehen links und rechts in den Wellen Thunfische flitzen. Sie sind groß und die Angelleine geht wieder ab. Wie. Jojo ist wieder am Start. War wohl nur ein Witz, dass ich auch mal darf. Roberto macht sich mit dem Haken bereit, den fetten Thunfisch reinzuholen. Kurz vorm Raus aus ausholen, löst sich der Fisch und kommt frei. Allerdings bin ich jetzt geübt, mit Laura und Malte das Segel einzuholen. Es ist beeindruckend, beeindruckend zu sehen, wie der riesige Fisch im Wasser hinterm Boot glitzerte und von einigen seiner Artgenossen auf den letzten Seemeilen begleitet wird. Ich habe einige Videos einfangen können, in denen ich die GoPro ins Wasser gehalten habe. Magisch und eindrucksvoll. Aber, alle guten Dinge sind drei. Dieses Sprichwort gibt es anscheinend auch in Spanisch und Polnischen. Tada! Und wieder ein Fisch. Leider darf ich wieder nicht an die Angel. Und ich gebe auch ehrlich gesagt auf. Jojo ist einfach zu so egoistisch und hat keine Lust Dinge zu erklären und zu zeigen. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Bringe Handschuhe, hole die zweite Angel ein, kurbel das Segel ein. Dieses Mal lässt sich Jojo auch mehr Zeit mit dem Angel einholen. Und wir machen neben dem Haken noch eine Harpune klar. Jojo versucht, äh, Roberto versucht Jojo davon zu überzeugen, dass ich die Harpune abfeuern darf. Immerhin habe ich sie auch rausgekramt, aufgepumpt, gespannt, bla bla bla. Leider ohne Erfolg. Ich bin nur der Helfer hinter den Kulissen. Hab trotzdem das Gefühl, nützlich zu sein und zu helfen, wenn Jojo sich kein. auch wenn Jojo sich kein einziges Mal bedankt. Roberto trifft den Fisch mit der Harpune genau in der Mitte. Super Schuss, hätte ich auch nicht besser gekonnt. Wir haben ihn, jetzt am Haken und an der Harpune. Er ist fett, richtig fett, bestimmt an die 40 Kilo. Nachdem wir den Fisch eingeholt haben, geht Jojo ohne was zu sagen ins Bett. Roberto fragt noch kurz davor, ob er will, dass er den Fisch ausnimmt. Es ist eine Schlacht und viel Arbeit. Der Fisch kommt soweit es geht ins Gefrierfach. Kühlschrank und einige Stücke werden zum trockenen Salz eingelegt in Robertos Zimmer. Wir haben sogar noch was vom ersten Thunfisch übrig. Was ein Tag voller Action. War fast schon zu viel. Und zu viel Fisch haben wir auch. Nur das frische Obst und Gemüse wird rar. Heute an Tag 5 wurde der letzte Apfel gegessen. Ich habe Roberto und Laura dabei zugeschaut. Ich bin froh, dass wir noch etliche aktuell noch grüne Bananen haben. Ich ärgere mich aber, dass ich mich beim Einkaufen so zurückgenommen habe. Aber alles andere wäre nur ein Drama geworden. Dass der Generator nicht mehr geht wirkt sich stark auf Jujos Stimmung auf, er redet kaum noch, ich ärgere mich über ihn. Er macht uns und sich das Leben echt schwer, irgendwelche Metallteile von der Schaltung oder Getriebe oder so sind kaputt, mit Dremel oder wie das heißt, versucht er es zu reparieren. Die Wellen sind die letzten Tage echt verrückt. Unter diesen Bedingungen sitzt er mit einer Miesepeter-Fratze unter Deck und versucht in graziler feinster Arbeit die Teile entsprechend zu bearbeiten. Annika dramatisiert die Situation des kaputten Generators. Okay, wir haben nicht ausreichend Strom für unseren täglichen Gebrauch und müssen zweimal am Tag für ein bis zwei Stunden den Motor laufen lassen. Insbesondere um den Watermaker zu betreiben und die Batterien für den Autopiloten zu laden. Generell fragen sich Malte und Annika häufig, was wohl noch so passieren wird und was wohl noch kaputt gehen wird und bla bla bla. Wir haben ja noch so eine lange Zeit vor uns. Naja, von jetzt an vielleicht noch acht oder neun Tage. Ich sehe das Ganze eher entspannt und bin gespannt, entspannt und entspannt, gespannt. Es gibt für mich eigentlich nur drei Dinge, die mich an dem kaputten Generator nerven. Erstens, ich kann meinen Laptop nicht laden, obwohl Jojo vor einiger Zeit mal meinte, dass es trotzdem gehen würde, verneint dies aber jetzt und somit keine Videos schneiden und muss die muss halt mit der Batterie haushalten. Zweitens, Jojos Stimmung nervt extrem. Drittens, der Generator ist lauter, äh, der Motor ist lauter als der Generator. Ansonsten ist es recht lustig und entspannt. Insbesondere mit Annika und Malte habe ich viel Spaß. Manchmal kommen wir uns vor wie die Kinder an Bord. Wir albern rum, sitzen vorne auf dem Deck, wenn die Wellen es zulassen, quatschen. Aber auch mit den anderen gibt es Momente der Zuneigung und Innigkeit. Auch wenn man dafür teils viel Fantasie benötigt. Mir ist oftmals langweilig und da ich gerne mehr über die anderen herausfinden will, stelle ich gerne Fragen. Wir werden oft interessante Gespräche draus. Ich meine, wir können ja auch nicht die ganze Zeit aufs Meer starren. Laura und Annika haben ein Problem mit der Toilette. Annika hat es zu zuerst gelöst, indem sie das Geschäft im Papier aus dem Fenster geworfen hat. Nun geht sie auf die Toilette von Malte und mir und Roberto. Jojo ist von Laura weiterhin genervt und meinte zu mir, dass er sich freut, wenn sie von Bord geht. Mir hat er angeboten zu bleiben. Laura trinkt gefühlt weniger. Auch mit ihr habe ich ab und zu lustige und angenehme Gespräche. Sie ist eine beeindruckende Frau. Früher in Kommunen gelebt, viel gereist etc. Sie kümmert sich viel um die Ordnung in der Küche. Wirkt, wirkt dabei meist etwas gestresst und während ich hier mit Blick auf den Herd wieder mal so tippe, haut eine fette Welle den Topf halb vom Herd und etwas vom Inhalt auf den Boden. Ich muss heimlich grinsen. Laura flucht auf Spanisch oder Portugiesisch. Die Bedingungen zum Kochen und generell zum Leben echt hart. Man muss sich immer festhalten und tierisch aufpassen, dass man die Tür nicht knallt. Also eins steht fest, obwohl die Grundstücke hier auf dem Atlantik bestimmt günstig wären, auf dem Ozean will ich mich nicht niederlassen. Viel gibt es hier eh nicht. Es sind die Kleinigkeiten, über die man sich hier immer wieder freut. Ein Vogel am Himmel, sehr selten. Hier und da ein fliegender Fisch, schon mal häufiger. Oder eine Welle, die seitlich ans Schiff klatscht. Immer wieder. Ich habe die Situation akzeptiert. Ich will aufhören, darüber nachzudenken, wie cool es denn sein könnte, mit einem tollen Captain und meiner Traumcrew einen solchen Trip zu machen. Annika teilt immer mal wieder hart aus. Sie ist teils ein Engel und kümmert sich so lieb und alle um alle und im nächsten Moment verbietet sie mir den Mund oder ist zu mir oder Malte einfach nur gemein. Roberto ist der Superheld auf dem Boot. Alle vertrauen ihm und er kann unglaublich gut tun, zubereiten. zu bereiten. Wie praktisch. Ich habe Jojo nicht aufgegeben. Ich werde ihm nicht helfen können, aber ich will trotzdem Impulse geben. Er tut mir neben seinem Arschlochsein auch echt leid. Ich bleib mir treu. Wir schauen, wie so oft, in den, Sonnen den Sonnenuntergang. Ich muss sagen, mit Kulisse im Abendlicht hat so ein Sonnengang für mich mehr Charme. Also Berge oder so. Laura kämpft parallel mit den Wellen am Herd und Jojo fummelt am Generator rum. Er springt an, yeah. Abends essen wir gemeinsam, was nicht häufig vorkommt, aber immer mal wieder passiert. Ich genieße trotz wenig Spanischkenntnisse diese Momente. Jojo trinkt Rum Cola und ist definitiv besser gelaunt. Die nächsten zwei Tage redet er komischerweise wieder kaum. Ich bleib mir treu, frag ihn trotzdem Dinge und mache auch hin und wieder mal Witze. Heute habe ich ihn gefragt, ob er mir mal ein Kompliment machen kann. Keine Antwort. Hab ihn nach zwei Tagen nochmal erinnert. Ich werde es wieder tun. Mal sehen, ob irgendwann was kommt. Annika hat sich vor ein paar Tagen bei Malte beschwert, weil er seine Jogginghose immer unterm Arsch hängen hat. Hat Jojo dieses Gespräch etwa mitbekommen? Er trägt seitdem nur noch Unterhose und Achselshirt. Wir haben angefangen, die Nachtschichten in drei-Tage-Rhythmus zu variieren. Jeder rutscht nach drei Tagen eine Schicht weiter. Gestern hatte ich das erste Mal von drei bis fünf. Ich lerne meist etwas Spanisch, bin aber auch echt unmotiviert, höre dann einen Podcast, oder lese etwas. Um ca. 4 Uhr ist der Autopilot ausgefallen. Wir haben aktuell starken Wind, ca. 20 Knoten und recht hohe und wilde Wellen. Jojo hat mir erklärt, was zu tun ist. Autopiloten resetten. Ah ne, Moment. Jojo hat mir erklärt, was zu tun ist. Ruder etwas gegen den Wind drehen und festschrauben. Kurs merken und dann unten am Panel den Autopiloten resetten und wieder hochgehen oder rennen. Annika ist anscheinend schon häufiger passiert und sie hat mir von ihren Erfahrungen berichtet und gesagt, dass ich es auf gar keinen Fall alleine machen soll. Als, der Piep, als das Piepen ertönt, schrecke ich auf, springe zum Ruder, drehe es, schraube es fest, merke aber dabei, dass das Boot durch die Wellen von rechts schon zu sehr aus dem Wind gedreht hat. Ich muss stärker dagegen lenken. Ich hatte mir eh vorgenommen, Jojo -Jo zu wecken und nicht das Ruder bzw. das Deck alleine zu lassen. Mach zwei Schritte zu dem Fenster, welches direkt unter dem Sitzbereich ist und rufe zweimal seinen Namen und bitte mit möglichst ruhiger klingenden Stimme höflich, dass er mir hilft und die Knöpfe zum Reset drückt. Er ist sofort am Start und das ist auch gut so. Das Boot hat sich weiter in Wellenrichtung gedreht und hat zwei, und zwei große Wellen klatschen hinten gegen die Seitenwand und besprenke mich mit Salzwasser. Das Segel spielt verrückt und ich versuche das Boot wieder in den Wind zu drehen. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich, dass wir es nicht vorher mal geübt haben. Das Segel ruckelt am Boot und knallt. Da die Wellen nun anders aufs Boot wirken, schaukelt es zusätzlich heftigst. Alle werden aufwachen. Mit ein wenig Übung hätte man das verhindern können. Nachdem Jojo unten den Autopiloten resettet hat, bitte ich ihn die Steuerung zu übernehmen. Kann ich nämlich auch nicht. Ich stelle den Piloten wieder auf die vorherigen 280 Grad und es dauert ein paar Momente und das Boot und das Segel sind wieder ruhiger. Annika kommt rauf und Jojo geht ohne was zu sagen wieder ins Bett. Ich bedanke mich und lobe ihn noch für seine Hilfe. Ich bin wach und aufgepumpt. Annika und ich witzeln noch ein wenig herum, bis Malte um 5 zur Ablöse kommt. Ich gehe ins Bett und es dauert ein wenig, bis ich einschlafen kann. Ich nehme mir vor, den Unterhosen-Captain morgen zu bitten, dass ich noch mal ein wenig manuell steuern üben kann. Ich habe echt keinen Bock, noch mal die gesamte Crew aufzuwecken oder eventuell das, wie Annika sagt, beschädigte Segel zu schrotten. Heute ist morgen und ich habe gerade keinen Bock, ihn anzusprechen. Ich tue es auch im Laufe des Tages nicht, habe ich resigniert? Ein Tag später ist heute und heute ist der neunte Segeltag seit Kap Verde, der achte ohne Land in Sicht. Der siebte, ohne andere Boote am Horizont oder sogar auf dem Radar. Gestern habe ich zwei Minuten über das Satellitentelefon mit Marie gesprochen. Es hat mich so sehr gefreut, sie zu hören, bin aber danach in ein kleines Tief gefallen. Hatte keinen Bock mehr auf die Leute hier. Wieso bin ich nicht von Menschen umgeben, die ich liebe und die mich lieben? Heute ist meine Stimmung schon wieder besser, wieder gut. Gestern war der 14.2. Gestern, am 14.2. habe ich erzählt, dass der 15.2. Captains Dressing Day ist und wir morgen alle im Unterhemd und Unterhose rumlaufen müssen. Malte wird es umsetzen und hat mir eins seiner Unterhemden angeboten. Leider hat Jojo heute eine kurze Hose an. Malte und ich nehmen uns vor, dass wir es an einem anderen Tag machen. Es wackelt so krass im Boot. Alle knallen mal irgendwo gegen und fallen sich gegenseitig auf den Schoß. Ich habe richtig Glück mit meinem Schlafzimmer. Mein Bett ist breiter als die Betten beim Alte im Zimmer. Annika ist nun auch dorthin umgezogen. Im Doppelbett im Bootsbug, also hinten, ich weiß nicht genau, wie man das so nennt, schläft Laura neben dem Motor und dem Generator. Vorne im Boot kämpft Roberto mit den Wellen. Auch dass wir das Segel immer nach links haben und die Welle von rechts auf Boot, aufs Boot kommen, macht mir das Schlafen anscheinend einfacher als allen anderen. Zusätzlich habe ich einen Ventilator im Zimmer. Zwar noch nie benutzt, aber die anderen sind trotzdem neidisch drauf. Mittags sitze ich nach dem Essen mit Malte und Annika draußen. Ich habe bereits vor allem vor einiger Zeit erwähnt, dass ich gerne kurze Interviews von jedem machen möchte. Ich gehe die Fragen durch. Roberto kommt dazu. Er kriegt nur mit, wie ich erwähne, dass ich Jojo fragen will, warum er überhaupt Leute auf sein Boot nimmt. Er fragt mit etwas mehr Energie in seiner Stimme, warum ich diese, warum ich dies fragen will. Ich sage, weil ich es wissen will. Ehrlich gesagt, glaube ich es, ihn bereits in unserem ersten Telefonat gefragt zu haben. Kann mich aber nicht mehr richtig erinnern. Roberto scheint irgendwie damit nicht zufrieden zu sein. Er erwähnt noch, dass ich das Risiko mit der Frage eingehe, dass Jojo uns alle vom Schiff schickt. Was? Denke ich mir. Und er fragt mich einige Fragen am Stück, ohne meine Antwort abzuwarten. Irgendwie ist er aufgebracht. Vielleicht will er mich auch nur aus der Reserve locken, was auch immer das bedeutet. Warum bist du hier? Warum bist du nicht bei deiner Frau? Macht es dir überhaupt Spaß hier? Ich beantworte alles wahrheitsgetreu und umfassend und muss sagen, dass mir trotz komischem Unterton seinerseits die Konversation Spaß macht. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich reflektiert bekommen soll, dass ich zu viele Fragen stelle und erläutere mein Gefühl. Erläutere, dass ich mir Feedback wünsche und niemanden auf die Eier gehen will. Wenn es etwas gibt, dann raus damit. Annika fragt mich, ob ich es wirklich will. Ja? Sie sagt, dass ich meinen Pullover waschen soll. Er stinkt. Ich drücke aus, dass ich dankbar bin für den Tipp und natürlich auch etwas peinlich berührt. Die Unterhaltung endet in Schweigen und kurz darauf geht Annika. Roberto geht auch und sagt mir noch, dass ich bitte weitere Fra weiter Fragen stellen soll. Er meint es nicht so. Irgendwie ist er nicht so gut drauf. Malte kommt hoch. Everyone left? Im Nachhinein ist die Situation für mich immer noch nicht greifbar. Vielleicht mache ich wirklich zu viel Trubel mit meinen Fragen. Ich frage Malte ob es ihm auch aufgefallen ist, dass mein Pullover stinkt. Er verneint. Ach ja, der Generator geht auch wieder nicht und damit halt auch nicht die Waschmaschine. Ich wasche meinen wirklich nach Schweiß riechenden Pullover mit zwei weiteren Wächeteilen mit Waschpulver. Voll viel Arbeit, aber war anscheinend nötig. Ich will ja nicht, dass den anderen etwas unangenehm ist, wenn ich unangenehm rieche. Das wäre mir dann ja auch unangenehm. Nach dem Mittagsschlaf tippe ich hier. Annika kommt zu mir und wir unterhalten uns nett. Echt ein Bies und ein Engel. Ich muss aber auch sagen, dass ich wirklich glaube, dass jeder hier sein Bestes gibt und keiner abgrundtiefböse ist. Der Rest des Tages ist gemütlich. Abends legen wir uns aufs Deck und werden und es werden Sternbilder erklärt. Super langweilig und echt schön. Ich gehe schlafen. Um 3 Uhr habe ich Schicht. Der Wind ballert. Ich lese. Der Wind ballert ordentlich. Ich kriege auch immer mal wieder eine Gicht von der Welle ab. Aber das Boot steht ruhig. Ich check den Wind und die Geschwindigkeit. 11 Meter die Sekunde ist anscheinend so ungefähr 22 Knoten. Plus unsere Geschwindigkeit 11 Knoten, also Windgeschwindigkeit insgesamt 33 Knoten. Ich check das Segel. Sieht gut und stabil aus. Auch das Boot wackelt nicht so extrem. Wir sind halt nur schnell unterwegs. Ich lese weiter. Roberto kommt rauf. Er schläft ganz vorne im Boot. Er fragt mich, was los ist und ich sage, we are flying, wir fliegen. Er schüttelt den Kopf, nicht abweisend, eher mit Mitgefühl zu meiner Unwissenheit. Ist anscheinend ziemlich laut bei ihm in der Kabine. Er reduziert das Segel. Jojo steht auf und fragt, was los ist. Roberto erklärt ihm, soweit ich es verstehe, dass wir zu schnell unterwegs sind und Jojo stimmt zu. Als Roberto wieder ins Bett geht, fragt Jojo mich, warum ich nicht ihn gerufen habe, sondern Roberto. Hä? Hey, ich habe niemanden gerufen. Ich wusste ja nicht, dass wir zu schnell sind und ob ich überhaupt das Segel alleine reduzieren soll oder ob ich ab gewissen Geschwindigkeiten jemanden rufen soll. Jojo geht wieder ins Bett. Ich muss sagen, Lesen bei 7 Knoten anstatt 11 oder 12 oder 13 Knoten ist auch wesentlich angenehmer. Malte kommt etwas früher zur Schicht. Wie so häufig macht er uns einen Tee. In dem Moment... Wo, mit dem T, wo er mit dem T die Leiter raufkommt, fällt wieder der Autopilot aus. Ich direkt ans Ruder. Hatte mir zum Anfang der Schicht den Kurz, Kurs gemerkt. 280 Grad. Rufe Malte zu, den Autopiloten unten zu resetten. Anstattdessen kommt er hoch. Er kann anscheinend nicht anders. hat ja zwei heiße Teetassen in der Hand und das Boot wackelt extrem. Ich sage ihm, er soll ans Ruder gehen. 280 Grad. Ich runter zum Control Panel. Jojo ist aber schon am Start. Also habe ich letztendlich wieder nichts gemacht. Die zwei stellen den Kurs wieder ein, zumindest da kann ich helfen, 280 Grad. Jojo setzt sich hin und raucht. Malte meinte, meinte, meint, er wäre jetzt wach. Ich bin froh, dass das Segel nur halb draußen war. Ich erzähle ihm kurz die Story vom Fliegen. <lacht> Jojo unterbricht und meint, ich soll ihn das nächste Mal rufen, wenn wir zu schnell sind. Was ist denn zu schnell? Ich erwidere, dass ich mir zum Beispiel wünschen würde, so etwas erklärt zu bekommen. Wenn der Autopilot bei 33 Knoten ausfällt und ich das eventuell bereits beschädigte Segel falsch in den Wind stelle, so ein Abenteuer will ich auch nicht. So ein Abenteurer will ich auch nicht sein. Jojo. Jojo, er sagt: "You did not ask." What the fuck? Ich erkläre ruhig, dass er mir sowas erklären soll. Wie soll ich den Wie soll ich denn erfragen? Wie soll ich denn etwas erfragen, von dem ich gar nicht weiß, dass es passieren kann? Okay, ich stelle die Frage, Is there anything I should know, which can happen during a night shift? Seine Antwort ist, don't worry. Und er geht ins Bett. Malte und ich schauen uns an, zucken grinsend die Schultern. Es ist einfach nur zum Lachen und verzweifeln gleichzeitig. Ich schlafe nicht gut. Am nächsten Morgen spreche ich noch mal, spreche ihn, spreche ihn nochmal drauf an und beschwere mich, dass wenn ich was frage, seine Antworten so zu kurz sind und sich für mich und es sich für mich nicht gut anfühlt, ihm alles aus der Nase zu ziehen. Ich will meinen Punkt machen und sage sowas wie your communication is still shitty. It seems that you do not care at all. If it is like that, just say it and I will not bother you anymore. Er versteht es bzw. tut wenigstens so und ich habe wieder ein wenig das Gefühl erreicht zu haben, dass er noch mal nachdenkt. Später ruft er mich nach oben und wir simulieren, dass der Autopilot ausfällt. Er erklärt ein bisschen was extra zur Bedienung des Ruders, klappt alles gut. You see, it's very easy. Später am Tag ruft er mich von oben bzw. draußen. Ich höre auf zu tippen und frage mich, was er will. Take the control. Wir proben den Ausfall des Autopiloten. It's very easy. Ja, ja. Ja, es ist schon easy, den Kurs halten, dann das Ruder festschrauben, runtergehen, den Autopiloten vom Strom nehmen, wieder anschalten, wieder hoch, den Kurs korrigieren bzw. überprüfen, den Autopiloten wieder einstellen. Und wenn man das noch nie gemacht hat und dann dazu im Dunkeln und im Stress, sollte man schon geübt bzw. erprobt haben. Ob die eine Probe wirklich ausreicht, dass ich es das nächste Mal hinbekomme. Ich koche abends. Traditionell deutsches Gericht, gebratene Zwiebeln auf Kürbisstampf mit äh, Kohl-Knoblauch-Topping. Ich verkaufe es als allerlei. Das Wort und Gericht schmeckt den Anwesenden. Der Abend ist lustig. Wir trinken und schauen die Sterne. Alle sind da. Der Wind nimmt zu und wir fliegen mit elf bis zwölf Knoten durch die Nacht. Navigationsleuchten aus, LED im Grün auf Deck an. Mir gefallen diese Momente, wo alle zusammen sind und es so zwanglos entspannt ist. Bevor ich ins Bett gehe, sagt Jojo noch etwas zu Annika. Sie ist ruhig und hört zu. Danach sagt keiner was. Die Situation ist irgendwie komisch, aber ich verstehe wieder nichts. Ich gehe ins Bett und frage mich, was da wohl los war. Seit dem 22.01. bin ich auf dem Boot. Am 27.01. ging es los nach Cap Verde. Dort angekommen sind wir am 3.2. und am 7.2. wieder gestartet, aktuell ist der 17.2. Ich wohne seit 27 Tagen auf dem Boot und davon sind wir bis heute 19 Tage gesegelt. Und jetzt sind es aber 4 Tage mehr, also sind wir insgesamt 23 Tage gesegelt und heute Abend kommen wir wahrscheinlich an. Heute ist Schichtwechsel. Ich habe von 5 bis 7 Uhr und freue mich drauf. Die Schicht ist ruhig und ich lese die komplette Schicht. Dann kommt Malte und übernimmt. Annika kommt auch und Jojo auch. Wir schauen den Sonnenaufgang und Jojo spielt Autorennen auf seinem Handy. Zum Superstart in den Tag gibt es noch ein Zwei-Gänge-Frühstück. Brot mit Guacomole und Zwiebel. Als zweiter Gang Brot mit Peanut Butter und etwas Kakao. Dabei aufs unglaublich Walte und raffe Meer zu schauen, ist schon was Besonderes. Ich kram in meiner. ich krame ja irgendwas in meiner Kabine rum. Annika kommt vorbei. Ich spreche sie auf gestern Abend an und sie meinte, sie müsste mir zwei Sachen erzählen. Wir entscheiden, aufs Deck zu gehen. Drinnen ist die Abhörgefahr zu groß. Wir sitzen im Halbschatten vom Segel. Halbschatten, da die Wellen seitlich kommen und das Boot wackelt und schwankt und dadurch immer wieder eine halbe Welle Schatten gibt. Sie erklärt, dass Jojo gestern zu ihr gesagt hat, ich weiß, dass du denkst, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe eine Vergangenheit, die mich zudem gemacht hat. Jetzt habe ich Krebs und ich werde innerhalb der nächsten zwei Jahre sterben. Meine Frau Vanessa weiß davon nichts. Und wenn ich sterbe, wird um sie gesorgt sein. Äh, wir wissen nicht, ob wir das glauben sollen. Es entschuldigt aber auch nicht generell sein Verhalten. Vielleicht kann es dies erklären. Er hat anscheinend auch erwähnt, dass seine Frau es nicht weiß, aber der Peruaner Dodo, der in Teneriffa von Bord gegangen ist. Annika überlegt, ihn anzurufen und ihn zu fragen, ob es stimmt. Aber dann kommt noch was. Die zweite Geschichte. Annika meint, dass sie es jemandem erzählen will. Roberto hat während einer vergangenen Nachtschicht versucht, sie zu küssen. Vom Nebeneinandersitzen, übers Händchen halten, Hand küssen, Kopf anlehnen, Wange küssen, bis zu dem Moment, wo Annika ihn geraten hat, sich vielleicht doch auf die andere Seite zu setzen. Sie meint, sie kann nur verstehen, wie es vielleicht zu Vergewaltigungen kommt, die man erst später realisiert bzw. etwas tut, was man später bereut. Wir sprechen über Umgangsweise mit der Situation. Ich erzähle ihr, dass ich aus meiner Position verstehen kann, wie gemütliche und zärtliche Situationen ungewollt auf mehr Wollen hinauslaufen. Und so wird der weise, höfliche, liebevolle und fast schon übernatürlich wirkende ältere Herr zu einem Mensch wie du und ich oder viele andere. Malte kommt dazu. Wir quatschen, trinken Bier, Malte dreht einen Joint. Wir sitzen bestimmt drei Stunden dort bis Laura um 14 Uhr zum Essen ruft. Ich bin etwas berauscht und es fühlt sich toll an. Wir essen alle gemeinsam und ich frage Jojo, wie seine Pläne für Martinique sind. Alle sind plötzlich ruhig und hören ihm zu. Es ist interessant, was passieren wird. Laura hat nicht viel Geld und will am liebsten Wochen an den Inseln rumsegeln. Sie hat keine Pläne. Malte weiß auch nicht. Er meint, er hat noch ein paar Wochen oder Monate und will auf jeden Fall noch nach Vegas pokern. Roberto will am liebsten nach Kuba oder auf einer Insel, wo man günstig nach Spanien zurückfliegen kann. Annika hat noch Zeit und weiß noch nicht. Ich frage lediglich nach seinen Plänen zum Reparieren des Generators und wie lange wir im Hafen bleiben etc. Seine Antwort, zwei Tage Hafen, dann ankern. Die anderen stellen keine weiteren Fragen? Annika hat einen ordentlichen Sonnenbrand vom Gequatsche auf dem Deck. Jojo lacht sie hämisch aus. Sonnenbrand tut weh und kann Hautkrebs verursachen, verkneife ich mir. Robertos Laune ist seit ein paar Tagen nicht die beste. Also er macht nichts Gemeines, aber ist irgendwie ruhiger als sonst. Ich denke, dass die zwei nochmal miteinander sprechen sollten. Mir ist es unangenehm, in was für eine Situation er sich befindet und ich glaube, dass es auch Annika gut tun würde, mit ihm zu sprechen. Sie meinte gestern, dass es ihr dass es ihr nun unangenehm ist, wenn Roberto während ihrer Nachtschicht ihr Gesellschaft leistet bzw. draußen schläft, weil es in seiner Kajütte einfach zu sehr auf und ab geht. Wir haben noch 350 Seemeilen bis Martinique. Es sind so ein bis zwei Tage. Kann man nicht genau sagen. Verrückt, oder? Man merkt, dass die Crew langsam mit dem Gedanken dahin geht, dass die Momente rar werden. Keiner verpasst mehr einen Sonnenuntergang. Natürlich außer Vanessa und Jojo. Die sitzen drinnen und spielen am Handy oder Computer. Ah, Jojo lädt seinen Rechner heimlich. Heimlich, in Anführungszeichen. Wenn über den Motor die Batterien geladen werden. Und vertröstet mich dann immer auf den nächsten Tag. Hab noch 61%. Mit dunklem Bildschirm sagt der PC, dass es noch 7 Stunden ausreicht. Aber ich würde gerne eigentlich Videos schneiden, anstatt hier an meiner 10. Seite zu tippen. Respekt wer es bis hierhin geschafft hat. Sind noch ca. 150 Seemeilen von Martinique entfernt. Es ist der 20. Februar und Jojo hat Geburtstag. Malte hat, sich schon auf Teneriffa, hat mich schon auf Teneriffa vor diesem Tag gewarnt. Wassertemperatur ist aktuell 26,3 Grad. Kurz nach Teneriffa waren es ca. 20 Grad. Ich freue mich aufs Land. Bin gespannt, was passiert. Roberto meint, er ist der Erste, der vom Bord gehen wird. Ich weiß noch nicht. Will vielleicht nicht bleiben. Will vielleicht nicht alleine sein. Hab Lust zu radeln und frei zu sein. Wenn die weitere Destination stimmt, bleib ich aber vielleicht noch was. Eine Fähre gibt's anscheinend von Martinique nach Guadeloupe und von Guadeloupe gehen internationale Flüge. Ich vermisse Marie sehr. Zurück in den Lockdown-Winter nach Deutschland will ich aber auch nicht. Hab auch Angst vor mal Radeln. Bin gespannt, etwas angespannt und positiv aufgeregt. Jojo sitzt den Großteil seines Geburtstags am PC und spielt Krieg. Die Frauen backen heimlich einen Kuchen und ich habe ein Gedicht geschrieben. Der Kuchen wird serviert und wir singen. Jojo ist peinlich gerührt und schenkt Rum oder so aus. Generell glaube ich einfach, dass seine emotionale Intelligenz sehr, sehr gering ist und er manchmal einfach nicht weiß, wie er, anders, wie er sich anders verhalten soll. Ich lese mein Gedicht vor. Ich sage vorweg, bevor ich es vorlese, dass Jojo mitten im Gedicht ein Gespräch über Eis im Drink oder irgendwas mit irgendwem anders angefangen hat. Ich werde es jetzt aber komplett in einem vorlesen. Un poema del desesperado Zalamero para el amado Capitan. O Captain, O Captain, your birthday is today. Your crew is here celebrating the special day. Oh captain, oh my captain, Forty years you got now, forty years since your mother pressed you out. forty years you're discovering the world. Oh captain, oh captain, you're giving me an adventure I will never forget. I have to say that I really do not regret. Oh captain, oh captain, your communication is shit, but the boat is big. I wish you don't need to refit it. Oh Captain, oh my Captain, your style is fine, even if you just wear fake Calvin Klein. Oh Captain, oh my Captain, I'm happy to get to know you. I'm happy that we have met. You are so special and mysterious and I learned a lot from that. Oh Captain, oh my Captain, I love you. I love to see you smile. I love to see you having fun. Oh Captain, oh Captain, I hate you. I hate to see you sad, I hate to see you grumpy. Oh captain, oh captain, your heart might be big, but where the fuck is the gate into it? Let some love reach your heart, please let it shine inside of you. And then I beg, open it up, let it shine out of you. Let your sun rise, brighten up the world. Oh captain, oh captain, let's play this game. Lo siento, lo siento. Una pregunta, por favor. Don't worry. Be happy. Sometimes and maybe. Okay, I give up. I admire you have won. Oh Captain, oh Captain. Happy birthday, happy birthday. Let's salute with our glasses. I wish you a happy future and a lot of fun. I wish you will receive a lot of love. Smile to the big world and the world will give you a big smile back. I will pray that the wind may always come from the right point of the compass to you. Happy Birthday, Happy Selling, Happy Life, Happy Birthday, Happy Jojo, -Jo, Happy Vanessa, Happy Crew, Happy Life, Happy Sailing, Happy Jojo, -Jo, Happy Birthday. Das Gedicht scheint auf alle eine Wirkung zu haben, außer auf Jojo. -Jo. Naja, ist traurig, ich bin traurig weil er mir leid tut. Es wird weiter getrunken und wir gehen an Deck. Jolo, Jojo's laute Musik dröhnt. Wir drehen heimlich, immer etwas leiser. Es ist ein ausgelassener und schöner Moment, ein schöner Abend. Mit sieben Knoten brettern wir durch die Nacht Richtung Martinique. Es ist besonders. Ja, auch weil ich etwas angetrunken oder vielleicht sogar betrunken bin. Die Cola ist leer. Jojo hat keine mehr. Ich habe noch eine 0,3-Liter-Flasche. Die eigentlich für mich war. Er meinte, ich könnte den abgestandenen Rest aus seiner 1,5 Liter Flasche haben und er nimmt meine eisgekühlte. Ich lasse mich auf 50-50 ein. Wie Brüder, sage ich. Er sagt, er trinkt später die anderen 50 Ich sage wehe. Malte sagt, gib ihm, gib es ihm. Es ist doch sein Geburtstag. Nee. Erstens finde ich Geburtstage eh dumm und zweitens will ich ein Statement machen. Er teilt auch nicht alles. Ich darf, ich darf nicht richtig fischen, muss betteln, um etwas über Segeln zu lernen. Fuck off. Jojo grinst mich an und will die Cola holen. Ich habe sie im Zimmer versteckt. Er geht in mein Zimmer. Ich gehe hinterher und rufe, er soll nicht reingehen. Er grinst. Ich grinse. Wir sind im Alkohol berauscht. Wir sind vom Alkohol berauscht. Es schlägt um. Er beschwert sich dass er alles teilen würde, bla 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 und macht einen auf schlechtes Gewissen. Zusätzlich hört er mich nicht, mir nicht zu, wenn ich was sagen will. Tja, und Malte gibt ihm Fanta und damit ist er erstmal beruhigt. Ich trete später noch in ein großes Fettnäpfchen. Jojo sagt, das Fahrrad ist jetzt seins. Wir diskutieren ein bisschen rum und machen Witze, dass ich auch das Boot nicht gegen das Fahrrad tauschen würde. Ich will Vanessa ein Kompliment machen und sage, dass ich das Fahrrad ausschließlich hergeben würde, wenn ich sie dafür haben darf. Ich will provozieren. Ich will auch provozieren, dass Jojo zugibt, dass Vanessa unbezahlbar und besonders ist. Ich kriege st stattdessen einen Shitstorm ab. Zu Recht. Laura schaut mich angewidert an. Jojo ruft irgendetwas. Ich versuche es zu erklären. Alle glauben, dass ich Vanessa als nur eine Sache sehe. Ich kriege aber von Annika aus meiner Trinkflasche Wasser ins Gesicht gespritzt. Sehr, sehr unangenehme Situation. Später, noch etwas betrunkener, quatschen Jojo und ich unten in der Küche. Das Gespräch ist gut, so wie es nur sein kann mit ihm und mir und wir betrunken. Annika kommt dazu, weil sie Angst hat, dass was passiert. Es ist harmlos. Ich erkläre ihm, warum ich ihm die Cola nicht gebe, und wir sprechen darüber, dass ich ihn und seine Vergangenheit ja nicht kenne. Ich sage ihm, er kennt meine ja auch nicht. Er meint aber, dass er alles weiß und bestätigt es auch nochmal. Es war ein gutes Gespräch. Ob es irgendwo hinführt, keine Ahnung. Ich habe Probleme einzuschlafen. Hab Sorge, dass sich die Crew unangenehm gefühlt hat, weil ich so direkt und offen mit Jojo war. Am nächsten Morgen alles gut. Ich habe einen kleinen Kater, frage Jojo, ob er sauer ist und er verneint. Wir haben einen netten Hangover morgen zusammen und sehen mir unbekannte Vögel. Wir kommen näher ans Land. Es sind noch 60 Seemeilen, jetzt noch 38. Bald wird, unabhängig von den Wolken, Land zu sehen sein. Mal sehen, was das Land so bringt.